0: Aquí comienza Mis Amigas Me Preguntan, un podcast creado por mujeres, para hablar de mujeres, en concreto de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Yo soy y Esteso y conduzco este espacio junto a la periodista Flora Amarilla. ¿Qué tal, Flor? Pues estoy muy bien, querida. ¿Tú cómo estás? Yo estoy para comerme.
1: <risa> Eso sin ningún tipo de duda. Bueno, estoy también bastante expectante porque el tema de hoy, eh, de este podcast... Tengo muchísimas dudas sobre él. Sí, lo sé. Muchas dudas mías y de mis amigas, no, sí, que me sí. han preguntado un montón de como si fuera yo ginecóloga, no lo soy, un montón de dudas que quieren que les responda nuestra amiga Ana Villalba, Ana Villalba, ginecóloga adjunta del Hospital de
0: Villalba en Madrid. Me encanta, te lo digo de verdad, Ana, me encanta que sigas creyendo en este proyecto de podcast y no hayas salido corriendo. Bueno, poco me ha faltado eso porque, porque vivo cerca vuestra. <risa> tengo muchas ganas del podcast de hoy, tengo muchas cosas que contaros. Bien, bien. Bueno, recordamos que este podcast surge de una manera muy natural y es que Ana, que es amiga de toda la vida, lleva recibiendo durante, bueno, aproximadamente seis años las dudas de sus amigas, de nosotras y de muchas más, sobre salud femenina y salud sexual. Bueno, sobre sexualidad. La pobre vaya móvil ¿eh? que tiene. Yo
1: en concreto he de, de, de reconocer que le he mandado varias fotos de partes un poco íntimas de algunas amigas que espero que nos sigan en tu galería de fotos, porque como te lo hackeen...
0: Pero eso está en la nube siempre, ¿eh?
1: ojo. Pues lo siento por mi amiga. pero bueno <risa> Algunas las conservo, pero por la ciencia solo. Ah, vale.
0: sí. Que nadie hackee el móvil de Ana Villarroa, por favor, porque es que se le va a quitar las ganas de hackear en su vida. Bueno, hoy vamos a centrarnos en un tema que además preocupa mucho, como decías Flor, a las mujeres, es un tema de plena actualidad. A mí, sin ir más lejos, tú decías, a mí me preocupa, Joder, a mí también me preocupa bastante, que es el VPH, que es el virus del papiloma humano.
1: Antes de escuchar la primera pregunta de nuestra amiga, Ana, eh, ¿qué es realmente el virus del papiloma humano. Pero explícalo
0: para que lo entendamos la gente que no sabemos de sí,
1: medicina. Total. Bueno, vosotras me decís si no
2: entendéis algo. Pero bueno, el virus del papiloma humano, el VPH, como se llama en la calle, es una enfermedad de transmisión sexual, que eso creo que es lo más importante a saber. ¿Y por qué nos interesa tanto el virus del papiloma humano? Porque hay muchas otras enfermedades de transmisión sexual de las que podemos hablar un día si nuestras amigas tienen dudas. Pero este nos interesa porque a la larga, cuando te infectas y en un porcentaje muy pequeñito de mujeres, que si queréis ahora os lo cuento, puede
0: llegar a producir un cáncer del cuello del útero. ¿Y con preservativo? Es decir, ¿simplemente es eh, cuando son eh, actos de riesgo, ¿no? que se llaman, o también con preservativo se puede contraer? Pues la realidad es que, aun con preservativo, eh, el VPH se puede transmitir también de una persona a otra. Pero es
2: verdad que es muchísimo menos frecuente y mucho menos probable. O sea, que con preservativo estamos bastante seguros. vale, Vale, vale.
1: vale. Bueno, acabas de decir que es una enfermedad de transmisión sexual. Entiendo entonces que se contrae teniendo relaciones sexuales. Gracias, Sara. Teniendo relaciones sexuales, claro, obviamente, sexo oral también, y es okay, verdad que se postula también. que
2: con algunos objetos que se pueden utilizar también en las relaciones sexuales existe la mínima posibilidad de que se contagie, pero eso es extremadamente raro y yo la verdad es que no lo tendría en cuenta. ¿Objetos hablamos de juguetes sexuales? Sí, médicamente lo llamamos fómites, pero como entiendo que son un podcast, no lo
0: puedo decir, creo que con... con no no, puede que decir, no claro. te va a entender claro, nadie, no, no, pero, pero me, me gusta. Fómites.
2: Fomi. Me la voy a buscar palabra. No te, la, luego no te vas palabra. a aprender esa
0: palabra fomites. en tu vida. Lo voy a decir mañana en una comida o algo que tenga. Ambos.
1: Espero que no tengas que decir eso. Sí, es bueno, eh, lo mismo te parece una tontería, pero, eh, por ejemplo, en un baño público, en una piscina, ahí no puedes coger. No, eso de el... ninguna el... manera. El... Eso es
2: imposible. El... De hecho, vamos, ninguna enfermedad transsexual se coge en un baño. Quitaros eso de la cabeza. Eso es muy de
1: abuela, ¿eh? Eso es muy de abuela. Eh, no, quién sabe, hay baños. De abuela de pueblo.
0: <risa> hay baños muy sucios. Es la piscina, los metes en el bordillo, que te quedas embarazada. O sea, eso es muy muy de pueblo, la verdad. Bueno, eh, si os parece, vamos a escuchar la primera de las consultas que nos han enviado.
2: Hola, comentaros que he cogido el virus del papiloma humano, el VPH, yo lo desconocía por completo y me acaban de dar los resultados, me he hecho la primera prueba y la verdad es que no tengo ni idea cómo va a seguir el proceso y tampoco tengo muchísima información por si me podríais ayudar. Muchísimas gracias por, por el podcast.
0: Gracias a ti por escucharlo. Esta es la primera consulta, un contagio VPH. Vamos, lo que le puede pasar a cualquiera, las cosas como son. Te dicen que lo has cogido. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué viene después? Bueno,
2: pues como tú bien has dicho, Saray, que nos puede pasar a cualquiera, para que os hagáis una idea y para que nuestra amiga también se quede más tranquila, que sepáis que hasta un 80% de las mujeres hemos tenido, tendremos o vamos a tener el VPH en nuestra vida. O sea, daros cuenta de que es prácticamente... ¿Tanto? prácticamente toda la población. ¿Qué ocurre? Y ella dice, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues mira, nosotros si cogemos a todas las mujeres sanas vamos a ver que un 90% de mujeres en dos años se han curado del virus por completo, con lo cual ¿Qué es lo más probable que le ocurra a nuestra amiga? Pues nada. La mm. verdad que lo más probable es que ella siga sus controles y se cure dentro de un tiempo. ¿Por qué hacemos estos controles? Pues porque sí que es verdad que un mínimo porcentaje de la población, pues es como un 10% más o menos en mujeres sanas, sí que es posible que les ocurra que se haga una pequeña lesión en el cuello del útero. Yo esto siempre lo explico como escalones. Y si aquí hay algo que no entendéis, pues vosotras me decís. Vale. Eh, siempre que nosotros nos cogemos la infección del virus del papiloma a mano, existe la posibilidad de que no nos provoque ninguna lesión, y lo nos limpiemos, se quite y ya está, se acabó. ¿Qué pasa si en lugar de limpiarse lo que ocurre es que asciende unos escalones que cada vez se van acercando más hacia el cáncer del cuello del útero, al cáncer de cervix? El primer escalón sería una lesión de bajo grado. Esa lesión queda muy lejos del cáncer y todavía nos podemos curar de ella. Con lo cual, si yo veo a, a nuestra amiga mañana en la consulta, le veo una lesión de bajo grado, le tranquilizo no vale. pasa nada. Te voy a dar un año y en un año te vuelvo a controlar. Ah, no, pero no tiene que tra tratarse ¿Con, con una lesión ninguna... de bajo grado. No, porque no. como os digo, esto es una escalera de tres escalones y estamos en el peldaño ba vale, el el más bajo. ¿Qué ocurre si al año siguiente, cuando vuelvo a ver a nuestra amiga, de repente le miro y veo que tiene una lesión de alto grado? Aquí ya estamos justo en el escalón previo a que esto se convierta en un cáncer del cuello Uf. del útero. Entonces lo que tendríamos que hacer es tratarlo. En ese momento sí que habría que hacer un tratamiento que es quitar un trocito del cuello del útero que se llama conización y con eso le lo que conseguiríamos es que no no desarrolle nunca ese cáncer. No curarle del VPH, pero no desarrollarlo. Sin embargo, como os he dicho, esto es lo menos probable. Realmente nuestra amiga probablemente le vea yo este año, imaginaos que tiene una lesión de bajo grado, le vuelvo a ver al año que viene, le daré unas pautas de
0: recomendación, que eso sí que creo que es interesante. Y vale, luego, si quieres, nos las cuentas. Sí. Yo estoy un poco acojonada. O sea, <risa> <risa> que sé que no, o sea, no es el objetivo de este podcast, ni mucho menos, o sea, al revés, es tranquilizar. Pero es verdad que... Que no somos conscientes, que, ojo, que está ahí el VPH y que hay que tener Pero el, La recaución. realidad
2: es que, ya os he dicho, o sea el 80% de mujeres lo tenemos, tendremos o hemos tenido. Pero la verdad es que el 90% nos curamos. O sea, vale, es vale. importante no cogerlo porque nunca sabemos quién más a el 10% que realmente desarrolla ese tipo de lesión.
1: Vale, ¿cómo sabemos si tenemos VPH? O sea... ¿Sí o sí tiene que salirte, por ejemplo, una verruguita o, o, o algo para o picor, saberlo? ¿no? No. ¿O puede ser que nada? ¿Picor? No, Sarai. Eso vale, vale, vale. No, no. Justamente no, eso, no. eso si es me... otra movida. No, no, el virus
2: a... del papiloma humano, hay dos tipos de virus del papiloma humano, ahora que sacas las verruguitas, que si nos metemos en eso os explico. Tenemos virus de alto riesgo y uh -huh. virus de bajo riesgo. Los serotipos, es decir, nosotros, pues, como por ejemplo el coronavirus, 19. Pues el 19 es el serotipo. El, el virus del papiloma humano, el... Por ejemplo, 46 es de bajo riesgo, sin embargo, el 16 es de alto riesgo. Entonces, si tú tienes un virus de bajo riesgo, lo que quiere decir es que vas a desarrollar verruguitas, que en el caso del virus del papiloma humano, del VPH, se llaman condilomas. Eso, a pesar de que las verrugas son feas, son incómodas ¿Son y no queremos tenerlas, no. que se pueden tratar... No nos va a provocar nunca nada más. Verrugas y punto. Okay. Entonces, si te diagnostican un virus de bajo riesgo, te quedas súper tranquilo, porque lo máximo que te va a ocurrir en tu vida es tener una verruga que te la podemos tratar. ¿vale? ¿vale? ¿Qué ocurre si te dan un virus de alto riesgo? Tú esto no lo vas a notar de ninguna manera. No duele, no pica, no pasa nada. Y ese es el que tenemos en el cuello del útero y ese es el que, el que hay que controlar, porque es el que da lugar a lesiones que pueden llevar a un cáncer. Como la de diagnosticamos con las citologías. Hay una prueba específica, una es la citología que nos diagnostica si tenemos alguna lesión en el cuello del útero y luego es la propia detección, que es como un cultivo del cuello del útero para ver si ahí hay virus.
0: Hablabas de las verruguitas. Si no la tratas o imagínate que deriva, pues me refiero, precisamente puede derivar en un cáncer de útero o puede derivar la verruga en algo no. peor. Ya te digo que la verruga, nada, porque esto estamos en bajo riesgo.
2: O sea, La verruga simplemente es incómoda, pero no deriva en nada.
1: Uf. Sin embargo, en el otro caso sí que puede ser que tengas el virus, el virus. Y no lo sepas, porque eso no haya sido es. una revisión o no lo hayan mirado. Eso. Es como no da síntomas, lo que hay que hacer es hacernos citologías rutinarias,
2: que normalmente las recomendamos entre cada uno y tres años, dependiendo, que eso te las haces en el
1: ginecólogo y si todo sale bien, pues te quedas tranquilo, listo. Y tú comentabas antes que a veces incluso con preservativo eh, podemos coger el virus del papiloma. Entonces, ¿qué manera tenemos de protegernos frente a esto? Sí, bueno, te está diciendo que el 80% de las mujeres o lo hemos tenido, o lo vamos a tener a lo
0: largo de la vida, que eso... Qué fuerte. ¿Podemos incluso una de las tres ahora mismo tener VPH?
2: De hecho, podemos no, sino que probablemente una de las tres tengamos VPH. Lo que pasa que probablemente Flor. también nos
0: curaremos. Estamos ¿Me yo, así? No yo no tengo. No lo tío? sabes, no puede lo sabes. Puede ser, puede ser. Podemos no, puede tenerlo ser. Pero bueno, que las no, pasa tres, no pasa nada tampoco. Eso es. ¿qué? Alicia Molina, que está al cargo de la técnica hoy de este podcast, está yo creo que acojonada también con razón. No pasa nada, ¿eh? Seguro que no tienes, Alicia, que tranquila. No. Y si tenemos las cuatro, pues mira, Bueno, mira, Ana Villalba, ¿qué le vamos a hacer? Oye, lo del sexo. Oral, también antes que ha salido a colación, eso es muy fuerte. Sí. ¿Cómo es posible eso?
2: Pues porque al final también es contacto de mucosas. O sea, realmente es una forma en la que se puede transmitir
0: también lo, la, vida, las ECS. Eh. También al final se te quitan las ganas de quedar con, yo, con nadie. Yo tengo una pregunta. No, ¿es, precisamente... Un momento. No, perdón, sí, perdón, sí, perdóname, sí, claro. que le contestas a
2: Sari. Precisamente eso es lo que yo también quiero intentar evitar en este podcast. Quitar ese tabú de ahora me han diagnosticado de VPH, ya no puedo estar con nadie, ya no voy a quedar con nadie. Esto es horroroso, no voy a volver a tener relaciones en mi vida. O sea, la realidad... y Insisto, el 80% de la población hemos tenido muy VPH... Muy etcétera. Sí. Entonces es verdad que hay que quitarse un poco ese tabú porque cuando nos dan este diagnóstico parece que nos cae un yugo sobre nuestras cabezas, que vamos a tener un cáncer y que ya jamás podemos tener relaciones sexuales nunca más. Y eso no es así, todo lo contrario. Es una cosa que hay que estar pendientes de tener unas revisiones y hacer un seguimiento. Yo siempre que diagnosticamos a una chica, yo se lo digo, lo importante es que ya te ha diagnosticado. Una mm. vez estés aquí, si esto asciende esos escalones, ojalá no, porque la mayor parte de gente no asciende. Pero si tú vas subiendo
0: esa escalera, yo te voy a tratar. Vale, vale. Sabes que yo soy Entonces muy vamos dramática. vamos Y acabas de... Si decir que he
1: quedado luego en cuando termine de podcast he quedado, me o sea. más mañana eh, acabas de decir el 80% de la población o sea, hombres y mujeres o, o... sí, es los... verdad que
2: el 80% en concreto es un dato femenino pero okay. los hombres desde luego también Pueden. tienen el virus del papiloma humano porque desde luego ellos también nos lo transmiten
0: si no, no ocurriría y ellos también les sale verruguitas son... ellos también
2: si tienen un virus de bajo riesgo que ya lo hemos hablado tendrían verruguitas si tienen un virus de alto riesgo ellos la suerte que tienen es que no tienen riesgo es completamente anecdótico o sea, eso no ocurre de desarrollar un cáncer por ello. Se habla a veces del cáncer de pene del cáncer de orofaringe, pero vamos, realmente vamos a decir que no tienen ningún riesgo en ese sentido, solo de los condilomas y de transmitirnos los de alto riesgo a las mujeres. Eso sí, que sí que me gustaría puntualizar. Esto hablando de, de relaciones heterosexuales, porque es verdad que las relaciones homosexuales uh -huh. entre varones es distinto, porque sí que tienen también riesgo de desarrollar lesiones en el, en el esfínter anal, en el ano. Entonces ahí es otra cosa, porque el virus del papiloma humano también puede dar lugar a un cáncer anal.
1: Antes decías que, que el 80% de las mujeres hemos tenido, tenemos o vamos a tener eh, este virus. Yo me pregunto, puede ser que tú, imagínate, yo me he hecho un novio, no tengo actualmente, ¿Imagínate? pero puede, puede ¿por qué pase, puede sí, bueno, que, que pase. pase. Que los por, por poder imaginar. Entonces, no, que <risa> <risa> Entonces eh, resulta que llevo un año con él y de repente voy contigo a una, a una citología y me dices, eh, Flor, tienes VPH». Puede ser que yo hubiera contraído el virus en una relación sexual anterior, pero que hasta ahora no se me ha manifestado, porque igual mi pareja no tiene el virus y es un poco rayada, en plan... Tú... Me ha puesto los cuernos. Claro, me ha puesto los cuernos, sí. o sí, ¿qué sí. ha pasado
2: aquí? Desde luego, o sea, normalmente nosotros con la citología no evaluamos si tienes virus o no, sino que evaluamos si tienes lesión. Entonces tú puedes tener una citología normal, completamente normal, y luego cuando te la repites a los tres años, que es cuando has empezado con tu pareja, que salga una lesión. Esto que significa que tú tienes virus del papiloma humano que te ha provocado esa lesión a lo largo de los años. De hecho, normalmente sueles llevar varios años con el virus para desarrollar algún tipo de lesión. De lo más probable es que sea anterior a esa pareja. Esto es importantísimo. O sea, La única manera sí, sí. de tú poder enfadarte con tu pareja, novio, claro. novia, lo que sea, sí. es si vosotros dos os habéis contado que en este caso sería mentira. Que solo habéis tenido relaciones el uno con el otro. Que esa otra persona solo ha tenido relaciones contigo en su vida y que ah, tú vale, relaciones que con has tenido la Que has perdido la virginidad con ella. Y la con otra persona él, también, ella. porque vale, 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 si no vale, vale. es imposible de saber esto en qué momento se te ha pegado ni cuando, ni con quién ni, quién, ni, cómo, ni cómo ni nada. nada. Entonces, bueno, un poco por resumir, la pregunta de nuestra amiga, que nos hemos ido por, por los laureles sin contestarle, ¿qué es lo que va a ocurrir con ella ahora? Le han diagnosticado el VPH, entonces ahora se tiene que hacer una cosa que se llama colposcopia, que es mirar con un microscopio el cuello del útero uh -huh. y veremos a ver si tiene una lesión o no. Lo más probable, que no tenga ninguna. Y si la tiene, que sea de bajo grado y le digan que tiene que seguirse en un año. Si fuera de alto grado, que es la peor de las situaciones que puede ocurrir,
0: lo que tendríamos que hacer es tratarla, vale. una cirugía. Pues con eso creo que, sea, que sí, de bajo riesgo. Le sí, Hombre, por favor. Es. Oye, vamos ya con la segunda pregunta que esta tiene que ver con el tema de las vacunas. Hola, chicas. Eh, mi duda está relacionada con el VPH. Es verdad que tengo cada vez más amigas que están
1: dando positivo. Y, bueno, yo en su día no me, puse, no me puse la siempre había pensado que era una enfermedad que, bueno, pues que si contraías era relativamente fácil de curar y que no tenía
0: unas consecuencias muy graves. Yo, claro, con esta subida de casos que hay y eso, pues me empezaba a preocupar. Entonces, bueno, era un poco, a ver si me podéis contar un poco cuáles son las consecuencias de no tener la vacuna. O no sé, a lo a lo mejor si estoy a tiempo para ponérmela ahora, que pues estoy cerca de los 30, no sé. Muchas gracias, un saludo. Y otro para ti, gracias directamente. ¿Está a tiempo de ponerse la vacuna, Ana? ¿no? Sí, desde luego que sí. A día de hoy recomendamos la vacuna a todas las
2: mujeres y varones. Tenga la edad que tengan y hayan tenido relaciones o no. Que antes sí que se decía que si ya habías tenido relaciones no tenía sentido, etc. No sí, claramente. es que se dice mucho. Pero ahora hemos visto que no. Como os decía, el virus del papiloma humano son muchísimos serotipos. O sea, hay muchos numeritos. VPH número 16, 18, 45. El 16 es malísimo. Se 16, me ha 18 claro. son los peores, sí. Eh, entonces, si tú has tenido contacto con uno de ellos, uno de esos múltiples números, uh -huh. para ese no te va a cubrir la vacuna. Pero para todos los demás sí. Entonces, en realidad te está protegiendo de claro. mucho.
1: Yo no estoy vacunada. Yo sí, yo sí porque en realidad cuando hubo una, una época, cuando las empezaron a poner hace ya como unos años, a mí no me pillaba justo por, que las por ponía la comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, si yo no sí, Entonces, bueno, pero tenemos, todas en España, no sí. O Sabráis no no es que a veces se centra mucho sí. más es que claro, en Madrid, pero España es bastante grande. Que sí, bueno, oye, de verdad. ¿eh? Como bueno, el caso, que finalmente me la puse, eh, me, la, me la pusieron mis padres. Pero yo no sé si, porque igual han cambiado también las vacunas, si eso solamente te protege ante un tipo... Un pues sí, tipo. Eso, eso es interesante, sí. porque desde
2: que empezaron a salir las vacunas, la primera vacuna que hubo fue Cervarix, que esa solo cubre tres serotipos, tres que numeritos, mía. luego salió Gardasil 4, que cubre mm. cuatro serotipos, y ahora tenemos Gardasil 9. Y es una pregunta, es súper interesante, Flor, que nos hacen mucho en la consulta de, ¿me tengo que volver a vacunar? Claro. En realidad no. O sea, es verdad que si te pones a día de hoy, yo si me tengo que poner una, pues me pongo la de nueve serotipos, okay. que de hecho es la que me he puesto yo también siendo mayor, Sara, y te la recomiendo. ...yendo a ponértela ⁇ Vale. Eh, sí, pero sí, que sí. si o sea, te has puesto mismo. ya una lo que no tiene sentido es repetir, porque al final tu cuerpo aprende a curar ciertos erotipos del virus del papiloma, pero como todos se parecen tanto, lo más probable es que estés cubierta de muchos más de los que pensamos de repetir
0: vacunas no hace falta vale. entonces ya no. no lo cubre los gobiernos autonómicos, entonces tenemos no. Ahora que mismo, talegos, no
2: ahora mismo apucinar. lo cubre a las mujeres que tienen 14 años vale, que no es mi caso cubierto, por lo que sea es, no, 14, menos <risa> mal, <así risa> es bastante <risa> lejos de tener 14 años pues eso te digo entonces tengo que apoquinar entonces cuando ya nosotros no llegamos a la edad de tener 14 años por poco, porque somos jovencísimas sí. pero no llegamos. Eh, lo tenemos que pagar nosotras. Sí sí que hay ciertos casos en los que está cubierta la vacuna, que es por ejemplo, como decíamos antes, si llegas al punto de tener una lesión de alto grado uh -huh. y te hacemos una conización ahí te la cubre la seguridad social. Esto en Madrid. ¿eh? Yo hablo de la Comunidad de Madrid, que es donde trabajo, pero imagino que en el resto de comunidades de España será parecido. Pero en Madrid es así. Entonces, si no estás en ninguno de esos casos, como por ejemplo os he dicho, pues si te hacen una conización, o si tienes la suerte de tener 14 años todavía, no. pues entonces sí que hay que pagar. Vale, precio, por favor. ¿Sabemos más o menos? Sí, eh, a ver, es una vacuna cara. Son tres dosis y cada dosis son 170 euros. La única buena noticia de esto es que las dos primeras dosis sí que se ponen separadas de dos meses, con lo cual ahí es un gasto importante. Pero luego la tercera, no te la tienes que poner hasta que pasen seis meses más, con lo cual ahí vuelves a ahorrar de nuevo.
0: Bueno, es caro, eh. O sí, sea, es caro, estoy flipando
1: un poquito. Sí pero merece mucho la pena, la no, verdad, claro, porque te, te puede evitar pues eso desarrollar un cáncer del cuello luz. E incluso después de haber tenido el virus, también aunque sí. hayas tenido súper bajo riesgo que no te la cure la seguridad social, sí que sería interesante ponérsela. Sí que sería interesante ponérsela, desde luego que sí, porque Bien, si ya te bueno. hemos
2: diagnosticado el virus una vez, al final sí que nosotros pensamos que tienes más riesgo de que, o sea, tú tienes como predisposición a que ese virus se quede en tu cuello, entonces sí. con más motivo recomendado ponerlo.
0: Y a lo mejor sí. te parece una tontería, pero ¿dónde compro las vacunas? En la farmacia. Ah, eso sí, está,
2: te ¿sí? la tiene que recetar un médico. Entonces, tu médico vale. de cabecera o tu ginecólogo. O sea, ¿tú quién? en este caso? Sí, bueno, pero para todas bueno, nuestras a...
0: amigas a lo mejor
1: no.
2: Igual, a no,
0: no, no se lo puedo poner.
1: Vale, que digo para o sea, mí, otra vez igual a que todas
0: no. vale, entonces A ti todo el rato, Sara, y a ti te hago todo. Lo que tú me has. haces la receta, yo voy a la farmacia, compro las tres vacunas. Y como imagino que no querrás ponértela tú porque, pues no sé el si, caso. Pero si yo me hago una rajita con el dedo y me empieza a marear, como sí, ponerme una, una vacuna, vacuna. En el centro de salud te la pone la enfermera. Vale, o sea, tú vas con tu vacuna al centro de salud y te la pincha ¿Efectos secundarios de la vacuna? No conocidos. No conocidos.
2: no vamos si te acuerdas tú muy una flor, temporada, yo que me la he puesto ya de muy mayor, eh, no te da ningún efecto como la del COVID, no. así que te da como un cuadro gripal. Esta no te no notas nada. Al principio, cuando salió la vacuna, que creo que es lo que ibas a decirme, Justamente, Flor, sí. cuando salió la vacuna sí que salieron ciertos artículos de que se, se relacionaba con distintas enfermedades, como siempre pasa con las vacunas al principio, entre ellas con el autismo. Entonces hubo una corriente de gente que dejó de ponerle a sus hijos la vacuna del virus del papiloma humano, pero es verdad que nunca se ha podido relacionar, hacer una relación causal. O sea, ahora está más que demostrado que no tiene ninguna relación el autismo, sino que es algo casual, pues que sí. a esas, esas personas... ¿Qué eso es. Iban a desarrollar un autismo y le pusieron la vacuna de pequeñitos, más pequeños que ahora, que ahora se ponen con 14 años, pero no se ha demostrado. Entonces, ahora mismo ya que llevan en el mercado, pues yo creo que a gusto 15, 16 años, ya se ha demostrado de sobra que no pasa absolutamente nada, no tiene efectos secundarios graves, más que los propios de las vacunas, como cualquier otra que nos ponemos. Y el gasto. De sí, la
1: recuerdo que había ese debate justo cuando yo me la puse, porque era como sí o no porque están saliendo casos es que al final sí. siempre que
2: sale un fármaco eso suele ocurrir pero ahora lleva muchísimo en el mercado y yo vamos os recomiendo
0: totalmente ponerla y que es una vacuna totalmente segura sí pero que no está al alcance de todo el mundo es que sí, perdonad que este en este tema pero es que, es que es muchísimo dinero sí sí es mucho dinero y como está ahora mismo la vida como está todo o sea estamos eh, no poniendo la calefacción y tirando de mantas porque el, la electricidad está carísima y ahora claro no, no todas las familias y encima tienen varias hijas coño con perdón pero es que es un dineral eh sí o sea, es verdad que que ahora sí que ya eh, yo creo que gente
2: hasta los 26, 27 años están cubiertos y ya están vacunadas, ¿eh? porque ya sí que la, mm. la Seguridad Social lleva mucho tiempo cubriéndolas. Claro. problema somos nuestra generación, que estamos mm. ahora alrededor de los 30. Un, un
1: poquito más, algunas, un, algunas poquito un poquito menos.
2: menos otras, sí. <risa> eh, somos las
0: que no estamos cubiertas y las que de verdad tenemos que claro. pagárnoslo nosotras. Has dicho que eran 170 cada tres. una. sí 510 euros. Es pastas. Hostia. Es así, pero bueno,
2: yo no me queda otra que recomendarla porque sí, es verdad que los no, beneficios claro, son, no. si a está largo genial, plazo son buenísimos. Me parece
0: desorbitado el precio.
1: A ver, es una, 500 inversión, pavos. es una inversión en salud, hay que hacerlo, y evidentemente cuesta, pero... Como sí, digital, pero es una no inversión trate, en no.
0: salud. Va a quitar que muchas mujeres eh, tengan cáncer de útero, joder, pues vamos a, no sé, de alguna manera que la Comunidad de Madrid o cualquier gobierno autonómico, insisto. Mmm, sí, no sé.
2: ojalá, ojalá fuera. Sí, es verdad que tengo que decir que ampliaron las indicaciones de las vacunas hace poco, si no me equivoco, hace dos años y se cubre a más gente. Por ejemplo, ahora están eh, cubriendo grupos de gente con más riesgo, como por ejemplo las prosti la prostitución. La prostitución vale. ahora mismo hasta los 40 años se vacuna de manera gratuita, los homosexuales con VIH se vacunan hasta Bien. los 40 años de manera gratuita, todas las mujeres tratadas y luego ya pues todas las personas que entran en la cartera de vacunación de 14 años. O sea, que por lo menos sí que hemos ampliado a más grupos de gente que tienen más riesgo. Yo espero que poco a poco se vayan ampliando todavía más grupos de gente aunque mm -hmm. no estén tan
1: en riesgo sí, como sí. Me han quedado un par de dudas sobre el Adelante. tema que te voy a lanzar rápido. La primera es si yo ya he tenido el VPH ¿lo puedo volver a tener o ya estaría?
2: Sí, sí que puedes volver a tenerlo no. porque como hay muchos serotipos puedo tener sí otro. Que es posible que tengas otro. Eso o sea, no,
1: no te curas 100% digamos porque nunca se sabe si vas a, a, a coger otro. Bueno, curarte te puedes curar del que tienes, okay. pero es una pero nueva luego infección. Puede volver. Eso vale. sí. Y luego eh, el tema de tener hijos, o sea, esto en algún momento puede implicar que te haga una lesión, una lesión X, te imposibilite tener hijos. Vale, como tal, tener
2: hijos no te imposibilita. O sea, okay. el hecho de haber tenido tener, o tener VPH no, no tiene nada que ver con la gestación. De hecho, nosotros incluso teniendo VPH en ese momento, que es una pregunta muy habitual de mm. si luego el bebé tiene que pasar por el cuello del útero para, para nacer, ¿es perjudicial para él? ¿Se puede contagiar, etcétera? No, nada de eso. El único caso en el que eso contraindica un parto vaginal sería si tuvieras un, una, un muchísimos condilomas. O sea, un, vale. vamos, toda la vagina llena de condilomas y eso es rarísimo y suele ocurrir en gente inmunodeprimida pero si no, no se contraindica y lo único que sí que puede afectar es que como os decía, si ya llegamos a ese punto de tener una lesión de alto grado en el que le hacemos una conización, la conización es quitar un trocito del cuello del útero. Y el cuello del útero es el tapón, por decirlo de alguna manera, que sujeta a un embarazo. Ah. Entonces, con una única conización, realmente nos ha visto que aumente el riesgo de parto prematuro, es decir, de parto antes de lo que tiene que ser. Pero es verdad que si tenemos que hacer varias conizaciones, porque imaginaos que te quito una lesión de alto grado, te sigo controlando y te vuelve a aparecer otra lesión claro, de alto grado. El tapón
0: se queda en nada, al
2: final. Claro, se queda, imaginaos un corcho, pues se queda muy cortito. Sí. Pues cuanto más cortito, más riesgo tienes de ponerte de parto antes de tiempo. Entonces, es verdad que eso... Solo ocurriría en el caso de que tengamos que hacer más de una conización, que vale. como ya hemos hablado, es un caso raro porque lo normal es que te cures, mujeres sanas, etc. Y lo único que sí que creo que nos ha quedado pendiente de antes es que no os he contado las recomendaciones, que yo creo que eso es ah, súper importante. Eso me parece que es interesante para nuestras amigas. Eh, solo podemos hacer tres cosas. Vale. Una es no fumar. El tabaco, súper asociado ya, ¿Vale? fatal. ¿Caca? <risa> fatal, fatal. Pero sí, el tabaco muy mal, porque eh, hace que el virus del papiloma humano sea más persistente, es decir, que te cueste más curarte y que encima desarrolles más lesiones. O sea, que si te dan un virus del papiloma humano, lo primero que tienes que hacer es eh, dejar de fumar. Y yo siempre, por buscarle un poco el lado positivo, también es... Eh, como decirlo, como que está relacionado con la cantidad. Es decir, si tú estás fumando 20 cigarrillos al día y cuando vuelves a mi consulta me dices que fumas 5, eso ya te ha reducido el riesgo. Entonces, no vamos a volvernos locos. Yo siempre os lo digo, no hace falta que te quedes a cero si no lo consigues, pero por porfa 20, 20 no, 20 no. Eso eso es. Es. Vale. Segunda cosa, usa preservativo. Porque aunque tú ya sepas, imagínate, tu novio estable de hace un año, él ya lo va a tener también, porque os lo habéis pegado, evidentemente. Estáis sí, teniendo sí. relaciones todo el rato, espero, porque lleváis sí, un año juntos. Entonces, sí, él lo tiene también. Pues, ¿qué tenéis que hacer? Eh, usar preservativo, porque la carga viral que os vais a pasar del uno al otro es menor. Con lo cual, los dos tenéis más probabilidad de curaros. Entonces, usar preservativo siempre hasta que elimines el virus. Y luego, la última cosa ya os lo he dicho vacunarnos vale. porque sí okay. que por esas reacciones cruzas aunque no te voy a curar del que tú ya tienes es verdad como que enseñas un poco a tus defensas a, a luchar contra ese tipo
0: de virus qué bien lo vale. explicas todo hija mía cómo se nota que quedaste de las primeras en el MIR <ríe> Uy,
1: qué gusto y, ¿y esto es. maravilloso a partir de ahora cuando alguien me pregunte pues, muchas cosas o, que le cuentan? o lo cuento yo o les mando sí, el podcast sí, sí. Que creo que sería lo mejor, suyo la mejor, mejor, mejor 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 oye Flor eh, si lo ves bien y si te apetece adelántanos un poco de qué vamos a hablar en el siguiente podcast pues vamos a hablar de otro temazo que es que súper es recurrente en las conversaciones entre amigas que es la píldora anticonceptiva porque es lo típico que se te olvida te despistas un día y te las has dejado en casa o bueno incluso mmm, tienes un, un poco de vómitos y crees que las has expulsado Diarreas. en fin puede ser ¿qué hacemos en todo ese tipo de situaciones?
2: muy bien me parece muy bien además ahora está también
0: muy en boca de todos hablar de los efectos secundarios
1: <risa> lo diga, me, parece, me parece muy bien diciendo, venga vale pues
0: te lo compro pues, okay. pues te lo contaré pero eso será en el siguiente episodio de mis amigas me preguntan Ana Villalba ginecóloga adjunta de los Hospital de Villalba, muchísimas gracias. Que bien gracias, de verdad todo, que bien divertido. explicado. Muy bravo, divertido. bravo. Es un placer, es un placer oírte. <risa> Flor amarilla, ¿me llevas a casa?
1: Tronca, estás pidiendo todo el rato, continuamente. Ya. ya veremos si te llevo. Ahora lo decidimos. Ah, vale, me casco.
2: Ay.